0: Lo que viene, podcast
1: Lo que viene Diálogos sobre el presente y el futuro Lo que viene, con Francisco Cafiero Sábado, de 17 a 18 horas
0: Muy buenas tardes Bienvenidos al primer programa de Lo que viene Y feliz, feliz Día de la Patria lo que viene en esta, en esta oportunidad es eh, un diálogo político, social, sobre la Argentina que queremos, la Argentina que sioneamos y por lo que estamos predispuestos a hacer para este, construir esa Argentina este, que, que queremos.
1: En Buenos Aires casi todo ya ha pasado de generación de generación. Y Buenos Aires come todo lo que encuentra como todo, buen Narciso, nadie como yo.
0: A lo largo de los programas de lo que viene vamos a estar invitando a distintos dirigentes, compañeros, compañeras, amigas de la política, del campo cultural, económico, académico, para precisamente hablar y charlar sobre los problemas que tenemos hoy, sobre los desafíos del presente, pero por sobre todas las cosas, hablar sobre esa Argentina de la que soñamos. Y en eso nos vamos a, a ocupar acá en la cooperativa por la 770.
1: Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos
0: Aires, para vos. Bueno, para arrancar este primer programa tenemos a un invitado de lujo. José Luis Gioja, diputado nacional, presidente del Partido Justicialista. Tres veces gobernador de la provincia de San Juan, senador nacional, diputado provincial por su provincia, Él fue antes también diputado nacional, un lujo, un privilegio poder compartir este primer co eh, programa con, con el gran referente y el gran amigo José Luis Gioja, que le damos un fuerte aplauso de bienvenida, José Luis Gioja, qué alegría tenerte acá. Vale, muchas gracias. Este, bienvenido José Luis, feliz Día de la Patria, feliz compañero. Día la
2: patria, feliz Día de la Patria, feliz de la Patria. Esa patria grande que todos queremos. Feliz día. Y muchas gracias por la presentación, Francisco. La verdad que para la gente que me conoce soy el flaco Gioja. Este, bueno, este, sí, sí. El, este, a mí este, me gusta este... decirte flaco, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, era el, había es que, que presentar Es, que es la, que es la, a ver, cuando no me dicen flaco me cuesta, ¿ves? no me doy vuelta, no, o no. Este, un honor, un honor este que me hayas invitado a acompañarte en el primer programa y. Y qué lindo poder tener la posibilidad de charlar este los temas que nos apasionan por ahí, ¿viste? Que seguro. Que, que, que bueno que son temas diarios, pero que uno está metido en eso, ¿no? Y seguro. Seguro. Soñando, siempre soñando que que las cosas puedan andar mucho mejor.
0: Seguro, seguro. Bueno, las, los sueños, ¿no? Eso es tan importante tener. Para los quienes hacemos política, tener sueños es fundamental. Sin yo creo sueños, que sí,
2: yo creo que sí. Pero hay que soñar despierto, porque si te quedas a ah, mucho, claro, te, te claro. pasan por arriba este Yo siempre digo que San Juan es muy lindo, de donde soy. Vos sabés que déjame porque... decirte una cosa. ¿Sabés que conozco todas las provincias de la Argentina menos San Juan? Bueno, no conocé el país, entonces... No, no, no.
0: evidentemente. No, no ¿sabes? Cono... La única que me falta conocer. En no, serio te lo digo. ¿eh? No
2: cono... Bueno, estás invitado. No conocé la provincia, la provincia más linda que tiene la Argentina. Eso es para mí, <risas> es una verdad que no... no que no se injusto. modifica. Claro, que no se modifica. No, pero muy lindo. Digo que... Con esto de dormir, vos sabés que los sanjuaninos dormimos la siesta. Ajá. Pero tiene una explicación. Sí, en ver. verano, 40 grados, 41 grados, treinta. Claro, y, y seco, no. ¿no? Además no hay nadie en la calle, <risa> seco. <risa> no. Las lagartijas andan con un paraguas, con, con un parasol. <risa> este, eh, entonces, pero es bueno porque te levantás temprano y te acostás tarde. Ajá. Y fíjate una cosa, el general Perón decía que el que duerme la siesta amanece dos veces.
0: Es bueno, es muy bueno. Qué gran definición del general Perón. Sí, tiene tantas el general Perón que, que tienen que ver con el sentido común, ¿no? Sí, a propósito de, de, del general Perón, mira pregunta obligatoria, José Luis. Sabemos, y para los que no saben, les cuento a los oyentes, que José Luis Gioja es un fanático hincha de Racing. Fanático, fanático. <risa> Entonces, mi, pre mi, mi pregunta es, a ver, ¿qué, qué te hiciste primero, peronista de un charrazin? ¿Cómo Contanos esa, de, de,
2: esa cuestión más que, personal tuya. La verdad que lo menos racional en, en el momento que uno decide es el charracín. Sí. ¿Por qué? Porque racing venía a ser campeón tres veces seguida creo que fue 53, 54 y 55. Ajá. Yo ahí tenía cuatro años, cinco años, Este, ya me crié en ese ambiente mis hermanos eran todos de Racing no podía no ser de Racing Ajá. este y bueno y después Racing nos fue llevando nos fue llevando y la verdad que un montón de satisfacciones el primer título mundial de fútbol en la Argentina lo trae sí, claro. el Racing Club todavía estamos mirando el gol de el gol de Cárdenas aquí en el en, en Montevideo para el, para precisamente ese título mundial que le ganamos al Celtic la final ¿no? claro la verdad que este es, es lo primero, pero además, ¿sabes por qué? Porque eh, mi viejo, vos sabés que mi viejo era radical. Ah, mira, mira
0: mi qué dato. Viejo, Mi viejo, era José un, era... Luis Gioja, <risas> presidente del partido Justicia, peronista, si lo sabes digo, peronismo y gioja van de la mano, y tu viejo radical viniste. Yo mi... que mi
2: viejo era radical. Mirá. Mi viejo era radical y este teníamos algunas discusiones, viste por ahí, este, pero bueno, este la sabiduría de, de los mayores siempre hacía que que este, la cordura este, estuviera presente y el viejo era radical porque, bueno, porque los padres de él, qué sé yo, porque, porque no había otra cosa, el peronismo no estaba cuando él era joven, claro. no se adaptó o no, no captó. ¿Y era un radical erigoyenista? Era erigoyenista sí, Ajá. era erigoyenista este... Eh, no era el, el militante el radical, no era, pero era el tipo que apoyaba, que acompañaba, que por ahí iba a un acto Ajá. este no nos llevaba pero bueno, si te había que poner, este teníamos una estanciera en esa época, una mira. estanciera cuando vivíamos en Hatchel y viejo poner la estanciera para poner los parlantes y salir a hacer propaganda
0: mira, mira. me
2: acuerdo que nosotros íbamos arriba de la estanciera haciendo <risa> manejando los los este los los, los esto para pasar los, los cassettes sí los porque, discos claro los discos porque sí. antes no no ahora todo este todo digital sí, ¿no? sí, bueno sí, antes claro. no antes era el el, el coso de la claro. claro el pasacete grande y entonces bueno había que llevar ahí y había que hablar mucho no estaba grabado había que hablar había que ir hablando y viva tal y esto y eso, bueno.
0: bueno, evidentemente de eso aprendiste, porque si hay, si, si, si hay una cosa que te caracteriza, José Luis, es que sos un, un gran predicador en la campaña y en las campañas de llegar con mensajes claros.
2: ¿no? Bueno, no, gracias. Yo creo que sí, que sirvió. Sirvió, bueno, y después vino la etapa de mi secundario en la escuela Ajá. normal, en Hatcher. Soy maestro normal, nacional, regional, mirá qué orgullo. Ajá. Ya no hay de esos maestros este y, y bueno después vinimos a estudiar a San Juan y bueno, ahí empezó, digamos mi, mi obsesión por el peronismo, digamos, mi obsesión te voy a decir por qué, por por lo celeste y blanco, por lo nuestro por, por, y creo que el peronismo nació precisamente de las vivencias del pueblo argentino, ¿no? me parece que sí. General Perón tomó, y por eso es indiscutible, por eso es fácil por eso se entiende este... Y bueno, y, y entramos este, al, al peronismo y en una época en donde este, los ciclos de gobiernos eh, civiles muy débiles y gobiernos militares fuertes eran, ¿no? Yo me acuerdo haber vivido mucho la época de unganía todo uh -huh. el unganiato, este lo, lo vivimos, eh, obviamente mal, no había ningún tipo de posibilidad de participar, eh, hasta el Cordobazo, que me acuerdo que ahí sí ya estábamos eh, participando, bueno, y obviamente después vino a lo institucional, vino el 73, este, el golpe el 76, obviamente que nos afectó, yo era funcionario de, de un gran gobernador como, como fue don Eloy Camos en San Juan, ¿fuiste este,
0: funcionario en qué área en el gobierno de San Juan? En vivienda vivienda yo mirá era, vos yo
2: era el interventor del Instituto Provincial de mirá David. vos tenía 24 años ¿y ya eras ingeniero qué? en ese momento? ¿ya te habías recibido? me, había, me recibí ahí mirá, me recibí mirá ahí. qué interesante me obligó a recibirme precisamente Don Eloy si no no me ponía ¿no? mirá <risa> te puso este, la zanahoria este, te doy el, el, bien,
1: mirá, la responsabilidad la, pero recibiste qué, era? Un qué un lindo gran, un
2: gran tipo un gran vivo vivísimo muy muy bueno este y, y bueno, de ahí en más seguimos. El golpe del 76, por supuesto, me hizo pasar una vacación forzada de 10 de meses, casi, eh, por suerte, en San Juan. Eh. ¿A escondidas? No, 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 este, adentro. Adentro, este, estuvi adentro, estuviste, perdón, sí, perdón, sí, perdón, perdón, no
0: entendí sí, esa, esa metáfora. Una es decir, vacación vos
2: obligada. Es, vos estuviste preso. Sí, sí, yo estuve Fuiste preso, preso político. Hasta enero del 77. Mirá vos. este La verdad que bueno, uno este al principio creía que iba a salir el otro día como no tengo nada este, van a ver y bueno, van a alargar, alargar. diez este, meses preso sí, sí, complicado complicado ¿sabes qué? ¿sabes qué? podés decir con toda fuerza y no te vas a equivocar que el don más preciado que tiene el humano es la es la libertad sí es la libertad pues sabes que la mi libertad de hacer lo que vos porque sí. porque mira te cuento qué hicimos cuando cuando me fue a buscar a mi viejo que me dejaban libre no fui a buscar a mi mujer mi mujer no sabía porque creía que el que salía era mi otro hermano que estaba también detenido llego a mi casa la busco a mi mujer mi hijo tenía un año y medio un año y medio una cosa así no más chico un año había nacido en diciembre del 75 o sea que tenía un año de moneda sí. eh lo fui a buscar y nos fuimos a comer a la casa de mi vieja, que había hecho sí. unos fideos, que había sí. fideos familia italiana. Sí. Era una delicia. Una delicia ¿no? ¿Sabes qué hice cuando terminé? Me fui a media cuadra de la plaza, había una heladería, me compré un helado con mi mujer y mi hijo. Nos sentamos en la plaza a ver pasar los autos, hermano. Mira. Porque hacía 10 meses que no había no auto Y vos decís, qué estupidez. Pero cuando no lo tenés. Este, lo extrañas y ver pasar los autos y hacían 40 grados porque era de enero sí, claro. era, este no sé, el 5 o 6 de enero no me acuerdo qué día de enero este y bueno, esa es la libertad viste de hacer lo que vos querás sin afectar a otros, por supuesto ¿no? Vos sabes que mi abuelo Antonio Cafiero estuvo
0: preso do, en dos oportunidades en el golpe del 55 en la revolución fusilada del 55 después con el golpe del 76 y él siempre decía lo mismo que la libertad es eso, es lo más preciado que tiene un ser humano. Yo creo que sí, Después totalmente, la, ¿no? totalmente,
2: totalmente,
0: porque cuando no la tenés, sabes cómo es. Claro, bueno, ¿qué datos José Luis Gioja, habiendo sido preso político durante 10 meses en la... qué
2: un la orgullo, vuelta? la verdad que es un orgullo que uno lo puede decir, ¿no? Pero fue duro, fue duro porque... Porque San Juan es una sociedad, viste, media conservadora. Todo es lo, conservadora, ¿no? Todo, sí, tiene, sí, Tiene mucho sí, eso, ¿no? Sí, sí. Costó mucho. Me costó muchísimo adaptarme, pero bueno, me adapté que me entendieran nada más porque vos sabés que a mí en, en mi época de juventud me decían el Tula. Yo era el Tula sanjuanino. Porque, a porque ver, era, ¿cómo porque es era, eso? <risas> Claro, porque yo estaba en todos los actos, el que más lío hacía, el, el que más... Este, <risas> y después tuve que ser el, el, el digamos el, el creíble el que para que obviamente nos pudieran votar no y, y, y este bueno uno va evolucionando va, va entendiendo algunas cosas y, y entender la sociedad sanjuanina es, es todo un, un desafío no y, y lo pudimos hacer lo pudimos hacer nos pudimos ganar la confianza de los sanjuaninos nos eligieron tres veces para para gobernarlo y Tuvimos ahí un, un plebiscito para reformar la constitución y el promedio era 62-63% de, de los votos. no La primera elección la ganamos con el 44, creo, 43-44. Que
0: recordanos fue en el año... En el año 2003. 2003 que fuiste electo
2: eh, no, primera vez
0: gobernador. Ahora, antes de ser electo gobernador, vos fuiste presidente del bloque en diputados en senado. de senadores, perdón y este no llegaste a ser presidente provisional del Senado Sí, sí, sí. ¿Llegaste a ser presidente en algún momento? Sí, sí, ¿De la Argentina? Sí ¿Te Ah, mirá que está. Hay una anécdota muy piola
2: porque Dualde era el presidente Sí Y creo que Dualde, este, lo he dicho muchas veces no lo digo ahora va a pasar a la historia porque fue un momento muy complicado muy Complicadísimo ¿no? vivir y pacificar y ordenar Sí Y este... Dualde se fue a una cumbre, creo que en Davos. Ajá. ¿Te acuerdas que el Fondo Monetario no nos quería ni mirar? ¿no? Claro. Y, y el pobre Dualde te necesitaba recursos, necesitaba ir. Y se fue como una semana, una cosa así. Y San Juan necesitaba algo que era central, que era reivindicar un proyecto de promoción industrial para que una fábrica, la fábrica de galletita que estaba hecha... Ajá. Uh -huh la exacetru, no estoy no estoy haciendo propaganda porque no existe, no existe esa marca ahora, este, estaba hecho y no funcionaba, y le faltaba un decreto que le tenía que dar X promoción. Obviamente que lo hablé con Dualde, me hizo hablar con, con Lavaña, que era el ministro, eh, con Aníbal que también era ministro, y con con, ay, ah, con Camaño, que era ministra de trabajo. Ajá, ajá. Bueno, y sacamos una especie, creo que fue de Neu una cosa así que yo firmé como presidente, como presidente y llegué <risa> a San Juan barro. con el decreto, ¿sabes qué? Bueno, eso valió para para, qué <risa> para empezar, a, fue muy bueno, la verdad que fue muy bueno, un buen un buen hecho, no una buena cosa que, que sirvió mucho para, para después empezar a construir el 2003, ¿no? Sí, claro.
0: Mm. Bueno, y qué fecha hoy, ¿no? Porque fue ese 25 de mayo del 2003 que asumió Néstor. Y vos estuviste ahí en la toma de posición, sí, fuiste un testigo privilegiado. Doctor, pero sí, yo, yo le entregué el, el
2: bastón. ¿no? ¿Vos le entregaste el bastón? Es decir, el presidente Dualde le entregó la, la banda y vos te acuerdas de esa escena de, de Néstor moviendo el bastón para todos lados. Sí, no, no, cómo le da? Bueno, bueno, ahí estaba yo estaba mirando y le decía, huevón, a de la punta al otro lado, <risas> El flaco, mira, fue, muy, fue muy cómico, muy, muy linda escena, la recuerdo. Este, la verdad que eh, lindo recordarlo, ¿no? Lindo recordarlo y, y lindo alimentarse de esos recuerdos para, para reafirmar convicciones y no aflojar. ¿no? Quédate
0: con nosotros, no te pierdas lo que viene. Sábado, de 17 a 18 horas. Lo que, viene, lo que viene Con Francisco Cafiero Pues es que hay un viejo proverbio chino Que dice que para interpretar el presente E intentar adivinar el futuro Siempre es bueno ver el espejo de la historia Con todo lo que viviste Con todas estas anécdotas este, Que están, son riquísimas en su contenido Y en hechos este, puntuales Tan
2: trascendentes para para el país ¿Cómo, ¿cómo estás viendo el presente José Luis? lo estoy viendo con mucha esperanza te diría a partir de lo que pasó el sábado a partir de eh...
0: bueno te adelantaste de la fórmula ¿no? porque claro. te iba a preguntar no, ¿qué estabas no, no, haciendo? no, pero yo creo
2: que todo tiene que ver mira yo creo que todo esto empieza cuando ella se da, escribe el libro, Ajá. cuando ella va a la rural y presenta el libro sí. con un discurso, no te voy a decir innovador, pero con un discurso atrayente, te voy a decir un discurso que vos tenías que escucharlo, que que verlo, porque era era muy muy didáctico y muy en un, en un tono muy familiar, en un uh -huh. tono... Eh, tuvo que ver con la ida de ella al partido justicialista y lo que nos dijo en el partido.
0: Te iba también a preguntar por eso, pero algo Pero eh, me parece
2: que hay un hilo Ajá. conductor en todo eso, y con la decisión que toma ese sábado a través de las redes. no sí. Claro, como te das cuenta, cuando ves el diario el lunes, sí, 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 pero, claro. pero no podés ir adivinando el porqué claro. de todo eso. A mí me parece que ella ha ido haciendo este, esta, este ilván, esta es, y ese hilo conductor nos lleva a lo del sábado, nos lleva a esa fórmula. Y nos lleva a esa fórmula a mí personalmente a tener muchísima esperanza. Y quiero transmitirla, quiero ser vocero de esa esperanza. ¿Por qué? Porque, a ver, porque, entrando ya a la fórmula, ¿no? Sí. Que es futuro, además. Alberto porque, Fernández,
0: Cristina Fernández de Kirchner Porque sí.
2: ella, a ver, porque todos decían, no, va a ser ella, va a ser ella, y obviamente se enojaban. Y decían, no, porque la soberbe va a ser ella, va a ser ella. Y otro, y decíamos que me incluyo, tiene que ser ella porque no hay otro, tiene que ser ella porque no hay otro. Y otros decían, no, no va a ser ella porque ella divide, porque ella esto, porque la polarización, por lo que los medios hegemónicos dicen que, ella, que Macri le ganaba en la segunda vuelta. Yo creo que no, pero bueno, este... ¿Y qué hace ella? Agarra el medio, está en la fórmula, dice voy a estar acompañándote, pero el número uno va a ser Alberto. Creo que un gesto de grandeza como poco. Poco visto, ¿no? Poco visto como la poco, política. poco, porque nadie puede negar que es la más representativa de todos. Ah, sí, claro. Es la política que un poco el centro, las cosas... Este, la centralidad la son, sigue pasando por ella. Pero efectivamente, entonces que tome esta decisión me parece... Una jugada política inteligente, me parece comprometida de parte de ella, y ¿sabes qué? Celebro que sea Alberto Fernández, porque lo que los conocemos, Alberto, sabemos que es un cuadro político, es sí. un cuadro político, y es un cuadro del justicialismo, además. Sí. Entonces... Con su formación, con su experiencia Sabe lo que es el Estado Sabe lo que es el gobierno Sabe lo que es el Fondo Monetario sabe, O sea, nadie va a venir con una zanahoria A comprarlo a, o, o, o a venderle un buzón Porque la verdad que Creo que tiene toda la experiencia Y me parece que es un tipo de diálogos muy fácil Sí eh, un, un arreglador nato Un operador nato Y creo que a la Argentina le hace falta eso ¿Viste? Sí porque sí. le hace falta uh -huh. volumen en el frente que tenemos que terminar de armar para que sea la herramienta para cambiar esta cosa que tanto daño le ha hecho al país este gobierno amarillo que le ha hecho mucho daño al país uh -huh. por un gobierno que represente los intereses de nuestro pueblo en serio hay que hacer esa herramienta pero después hay que hacer una coalición más grande para poder gobernar la Argentina esto nos dijo ella en el partido uh -huh. Porque los problemas que tiene el país son graves, son gravísimos, diría yo. Que miles de familias vivan en la calle, Francisco, no es poca cosa no. para quienes levantamos una bandera que la justicia social. Que no alcance al trabajador el sueldo para comer bien es una tragedia y el que no tiene trabajo, que la changa se le vaya cada vez más lejos, que, que no le alcance y que tengan que comer una vez al día o tengan que mandar a los chicos al comedor infantil porque no le pueden dar de comer. Es terrible. Es de terrible. vuelta dieron vuelta todo, de vuelta, sí, de vuelta sí, sí, al sí, 2001 sí, sí. y me parece que peor, ¿sabes por qué? Porque a ver, porque estos tipos es el poder en serio. Sí, ¿no? claro. A ver, no son nenes de pecho. No. Ya, hay corporaciones fuertes atrás de esto que lo instrumentan muy bien a este presidente que tenemos. Entonces, no hay que subestimar, hay que trabajar mucho, hay que generar toda esta esperanza, esta expectativa que te digo que, que quiero ser vocero, transmitir esto. Y, y ¿sabes qué? Decir que... Porque por ahí se, se, viste, esta locura que se dice que no somos republicanos, que no queremos el poder judicial, estas pavadas que inventan, viste. Decir que Alberto es un tipo de derecho, Alberto es un tipo que que sabe, es un tipo que tiene palabra, porque la verdad que yo la vez que he hablado y acordado alguna cosa con él y creo que todos pueden decir lo mismo. Eh, me parece que va a ser el mejor de los papeles ¿no? y ella va a apoyar y ella va a pechar y ella va a estar y ella va a, este, a, a conducir lo que tenga que conducir pero esta cosa de que cámpora de vuelta el... tiempos distintos so, cosas claro, distintas porque claro. mira te digo porque yo lo viví el, el Campo era el gobierno pero no el poder era porque el general no podía volver claro. entonces había que asustarlos con algo había que claro. porque el general tenía que volver no volvía Acordate que general volvió después que asumió Cámpora también un 25 de mayo doctor. Claro, sí, claro También un 25 de mayo sí, sí. Entonces, este, a ver eh, No hay que confundir A nuestra gente Hay que, Me parece que los cuentos se acabaron Me parece que esto de que la única verdad En la realidad está floreciendo Y creo que lo que ha pasado En las nueve provincias que han votado Donde se le ha dado una paliza Al oficialismo nacional Tiene que ver con esto Totalmente. No han personas. sembrado nada, han sembrado viento y marea, ¿y qué van a cosechar? Mirá, en estos... Pero
0: claro, a ver, en estos meses, lo cierto, en estos meses, perdón, en estos años de, de Mauricio Macri como presidente, ha crecido la pobreza, ha crecido la indigencia, Graviza. en la ciudad de Buenos Aires, donde hoy estamos situados, ha crecido la gente en situación de calle, el desempleo creció, y bajo la clase media, esa clase pujante, laburante, trabajadora de la Argentina y tan tan decisiva eh, para los acontecimientos este, argentinos que la, es muy preocupante lo que, lo que está pasando. Pero yo quiero llevarte una reflexión que, que lo pienso lo más hondo de mi, lo, tengo más, lo más hondo de mis pensamientos. mira yo estoy convencido que este gobierno, eh, el de Mauricio Macri, se ha dedicado mucho más a fomentar la grieta que a gobernar y la verdad José Luis con todo lo que esta descripción que, que venís haciendo de lo que está pasando en el país para nosotros y acá sí ya eh, para los oyentes me identifico también por supuesto que como peronista digo la única grieta está entre los que comen y los que no comen la grieta está entre los que llegan a fin de mes y los que no llegan a fin de mes los que tienen laburo y no los que tienen laburo esta, ahí tiene que estar la prioridad de la de, y la agenda de trabajo del próximo gobierno en pero, cómo salir de esa, de esa supuesto, caótica por, situación pero además que sabes
2: qué la otra grieta, si vos querés ¿Quién la inventó? Durán Barba la inventó bueno, claro, claro. El que vive diciendo Que hay que hacer alquimia Que hay que hacer sinvergüenzuras Para imponer candidatos El que dice que hay que mentirle a la gente Para poder ganar una elección Macri nos mintió ¿Te acuerdas del debate con Daniel? Inolvidable ese debate pero Inolvidable te acuerdas, pero, pero ese es claro. Durán Barba diciéndole Decí eso, si eso, total Después ganamos y después ya vemos y la verdad que la gente se ha dado cuenta de que son mentirosos. Sí, claro. Pero manejan, sí, claro. manejan. Y, han, y ¿sabes qué han hecho de perverso? Castigar a la oposición con el desprestigio. Castigar a la oposición haciendo cómplice a un sector de la justicia que la maneja. Y pasándose por el traste, la división de poderes. Entonces, así no así no se puede así no van a llegar a ningún lado así cuando la gente está solita y va a votar y nadie la aprieta los deplora, no los vota entonces creo que la tarea nuestra es clarificar todo esto que democráticamente se vayan el 10 de diciembre y que podamos empezar a construir un país donde la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria sean la meta
0: estamos con José Luis Gioja en lo que viene, primer programa un lujo esta esta entrevista quédense en ahí que ya seguimos en unos minutitos
3: y vamos con las palmitas adentro ella no es el monte esta chacarera se vino de flores escondida en la guantera ella no es del monte le dicen la sanatera sí.
1: el río ni la vuelta entera pero ha visto a Papo Zapano en una cantera muy lejos del campo cerquita de avellaneda Cierto es con la Paternal también
3: No le falta rastra a sentirse gaucha con botas de cuero montada en una avalancha Amor güero en el pecho por si hace falta. sanatera, Nadie te espera.
1: Ay, solo los gauchos que desconocen la tierra. Y un servidor. Seguimos escuchando Lo que viene, con Francisco Cafiero.
0: Bueno, acá estamos de vuelta en Lo que viene, en la M770 Radio Cooperativa, con un invitado de lujo, José Luis Gioja. Un, estamos teniendo una charla fenomenal acá con, con el flaco y acabamos de escuchar la sanatera, un tema de los tipitos y de Peteco Carabajal Un lujazo este, La canción yo no la conocía este, Acá gracias a la producción Por por este, traer la canción que, que la disfrutamos mucho Acá con, con el Flaco Gioja
2: ¿sí? Qué lindo el 25 de mayo escuchar eso ¿eh? Sí, claro José Luis. Viene sí. como anillo al dedo, anillo al dedo. Bueno, la producción es
0: profesional Tienen un acá aplauso un, para ellos. un aplauso Ahí muy que <ríe> Que se pasaron Que se pasaron Che, flaco, eh, mira un tema para empezar a hablar de, de los desafíos que vienen y de futuro, ¿no? Construir futuro, que es algo, yo creo que es un asunto fundamental. Déjame decirte una cosa, eh, asumiste el, el rol de ser presidente del Partido Justicialista y te, tocaron, te tocó de todo. Eh, Intervención del partido eh, siendo este, el partido más grande pero a través, después de una derrota como la que nos tocó, atravesar de la del 15 y frente a todas las que teníamos en contra, lo sacaste adelante, pudiste lograr una articulación con intendentes sindicalistas eh, movimientos sociales militantes, hoy el partido justicialista tiene más actividad la sede del PJ Nacional, Mateo 130, tiene más actividad que lo que yo he visto en mis años de militancia este, política. La verdad, José Luis, te felicito, te felicitamos todos los compañeros y las compañeras por haber sacado adelante al, al, al Partido Justicialista. No obstante,
2: quiero a ver qué opinás de esto de cara al futuro. Pero ahí te quiero decir sí. algo, mira que además lo pienso y lo digo, no debe haber cosa más difícil en política, que tratar de conducir al justicialismo en la derrota.
0: Mira, claro.
2: ¿Por sí. qué? <risa> porque tenemos tanta vocación de poder los sí. peronistas, y está bien que sea sí. así, está bien que sea así, sí. que por ahí a algunos se desvía y le gusta más irse para este lado, para el otro lado, porque allá alfatea, que hay un poquito de poder, que allá... y, y no respeta, obviamente, lo digamos, seguir lo institucional. Entonces, eh, complicadísimo, viste, eh, pero pero bueno, pues, por suerte, por con la ayuda de, de, lo, de lo que vos decías, intendentes, gobernadores, amigos, este, eh, partidos provinciales, el partido de la provincia de Buenos Aires, pudimos superar todas y el Toda. partido justicialista de la ciudad de Buenos Aires que nos
0: en tiempos, sede, claro, Víctor Santa María en tiempos de este en tiempos
2: de veda nos De veda, la sede, sí, nos sí, no, y nos reuníamos en el PJ de Capital Federal para no, digamos, eh, porque si bajábamos los brazos ahí, chau. Claro. Entonces, vimos que era de tal torpeza lo que habían hecho, era tan injusto y además no, no había... Eh, que nos daba fuerza, digamos, para, para hacer lo que hicimos. Yo me acuerdo cuando convocamos a ese congreso, ¿te acuerdas? el sí, congreso claro. Que creó la Comisión de Acción Política, que me parece que fue lo que nos empezó a dar el oxígeno que necesitábamos. Y nos empezó a dar también la razón política, además de la jurídica, de la legal, porque legalmente no, no correspondía pero además políticamente, porque empezaron a integrarse sectores que no estaban representados en la conducción anterior. Entonces, es como que fue creciendo, fue creciendo, y me parece que eso hizo que, bueno, hoy este, estemos en condiciones de, 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 de armar junto con otros partidos con vigencia nacional armar este gran frente electoral opositor que tenemos que hacer
0: ¿no? ¿y cómo siguen los pasos en relación a eso José Luis? porque bueno, digo, es una agenda eh, se, se, está la, la cuestión jurídica pero está la cuestión política digo, y hay ya una este, una masa crítica predispuesta a ir hacia un gran frente ¿no? ahí nos hemos
2: juntado con los presidentes de los distintos partidos son ocho nueve creo los partidos con eh, con vigencia nacional, sí. con, este, y nos hemos juntado con ellos, con los apoderados de ellos, para ir definiendo, ir buscando, ir solucionando los problemas burocráticos, digamos. Sí. Cosa de tener todo formalmente armado para cuando haya que firmar el acta constitutiva del frente. Que, que si Dios nos ayuda, será en la, los próximos días, en las próximas semanas, no antes, obviamente, del 22 que es el 22 de junio estoy hablando sí, que es la fecha de presentación de, de presentación de perdón 12 de junio que es la fecha de alianzas de, de presentación de frente sí de frente el 22 claro. de lista 22 de lista. pero el 12 hay que presentar los frentes electorales claro y bueno el tiempo viste te va también correteando.
0: totalmente hay
2: hay hay ganas de hacerlo hay a ver hay ganas de unidad este yo a mí me parece que es muy fuerte eh, el rechazo de este gobierno entonces es contundente, esa ¿no? causa, ese tema debe hacer que busquemos la unidad y las diferencias naturales que pueden haber porque es unidad, no uniformidad sí claro unidad en la diversidad tiene que hacer posible que nos juntemos para ganar la elección y más todavía para poder gobernar el país y sacarlo de esta situación dramática en que está la Argentina ¿no?
0: ahora se puede, hay algún borrador, José Luis, que se pueda compartir con los oyentes eh, de el nombre de este frente?
2: Hay un borrador dando vueltas, hay sí, algún sí. tipo de consenso? Sí, el tema, yo creo que el tema del Frente Patriótico ha pegado, ha pegado bien, Ajá. creo que lo usan incluso algunos compañeros cuando hablan de esta necesidad. Sí, claro me parece un nombre bien tocante porque hablar de patria es hablar de todos, es hablar de lo nuestro, es hablar del otro, y cuando hacemos patriótico es incluir a todos y, y por ahí hay que ponerle algo de unidad nacional o algo, porque no podemos, lo que dice Alberto, no, esto no es el juego de la cincha, ¿no? Claro. vos tirás de un lado, yo tiro del otro hasta que se corte, no, no sí, es sí, así. Sí, sí, tenemos que tirar todos para el mismo lado, sí, sí, sí. y me parece que hablar de unidad nacional este sirve. Creo que sirve y sirve mucho, ¿no? Porque es una meta, sin duda, que habrá que lograr, ¿no? Es muy oportuno, muy oportuno, muy oportuno.
0: Sí, y a ver, dos cosas, ¿no? Porque digo, está la, la organización político-partidaria, que no es un tema menor, las instituciones sí. políticas partidarias, y después está lo que vendría a ser este, una organización de gobierno, ¿no? Sí. Son dos agendas totalmente distintas. Dos agendas, además, este, urgentes. Por un lado... Me da la sensación este, que tanto el PJ como otros partidos en el orden nacional siguen, de alguna manera, estancados en mecanismos, este, niveles de organización y dimensiones más en el siglo XX que en el siglo Burocrática. XXI. Eh. Burocrática, sí.
2: Pero eh. fíjate, a ver, la idea es, los que constituyen el frente son los partidos con personalidad nacional. nacional sí. ¿Está bien? Pero como adherentes pueden venir cuanta agrupación con la existencia real, política exista, o movimientos sociales que existan, Ajá. porque son adherentes, adherentes. firman como adherentes y firman un compromiso de participación en ese gran frente, sí. que a mí me parece muy piola, muy, muy, muy bien, creo que va a venir muy bien, porque nos da volumen, que es lo que tenemos que mostrar y es lo que necesitamos además. Sí. Y además también de la amplitud, ¿no? Pero, es decir, por, acá por, estamos representando
0: realidades puertas distintas, abiertas, puertas abiertas. Este,
2: claro. Nada de sectarismo, nada de andar a las escondidas, nada de teléfonos descompuestos, sino este tratando de armar los diálogos más. Más, más, grandes que se puedan armar, ¿no?
0: sí, que para los oyentes digo, no, porque esto parece este no, no parece algo sencillo,
2: pero en realidad no lo poner en es. no, no, todo no lo es. esto viejo es no, no, un no, 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 es no una es. marea enorme. No lo es porque además cada uno tiene su interés, obviamente, ¿no? Tenemos que aclarar que, y lo reitero siempre, que nosotros estamos armando el frente nacional, que después cada distrito, o sea cada provincia, va a tener que armar su frente nacional. Provincial, provincial a semejanza claro. de este, ¿no? Y los cargos, los únicos cargos que, que discute este Frente Nacional es presidente y vice, porque este gobierno autoritario no ha convocado al legislador del Parla Sur, que sería la otra tarea que tendríamos. Que eso siguen veremos. Eso está reclamado en la justicia. En la justicia, ¿no? claro. Está reclamado en la justicia, que esperemos, como fue cuando tachamos de inconstitucional el decreto que le permitía a los. Argentinos que están en el exterior votar por carta y no estaba claro cómo iba a ser, ¿no? Ahora, ¿no te da la sensación,
0: José Luis, que la República, que el ajuste también llegó a la República y a las instituciones? Yo Digo, este ajuste sí. económico, social... Digo, ¿no, ¿no lo
2: ves que está llegando también ahí? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque es como que todo se deforma, claro. no se transforma.
1: Se, se, se deforma.
2: deforma y mal. Lo quieren simplificar a favor de ellos. No le metamos así a ver, no, los, los, los detenidos y la fuerza de seguridad que custodian este el, el comicio van a votar dos días antes sí. ¿por qué? para saber el resultado y después lo obviar nah. ¿para nah. qué? o para meter la mula en el, en el, ¿por qué? si no hay necesidad los detenidos van a estar y los, la fuerzas de seguridad van a estar ¿por qué? Yeah. Este, son cosas este, insólitas a ver, vamos a eliminar el certificado de escrutinio el acta de apertura de la, de, del comicio el acta de cierre del comicio ¿por qué, hermano, vas a meter la mula en la, en la elección? ¿cómo es eso? y la justicia nos dio la razón hay certificados ahora estamos discutiendo que yo creo que va a traer cola esto que te digo estamos discutiendo porque se eliminó el telegrama claro el telegrama va desde donde vos votaste desde el centro de votaste al centro de cómputo sí. ahora va a ser digitales sí. se transmite
1: con un por... supuesto
2: software que no sé qué cosa sí. ahora imagina con una empresa que no tiene buenos antecedentes en eso sí. vos imaginate que se equivoquen y salgan a festejar y no sea viste puede haber hasta problemas de seguridad en estos temas sí. entonces hay que ser muy cuidadoso y evitar que quieran algún trasnochado por ahí eh, cambiar la voluntad popular ¿no?
0: por eso es muy importante la organización eh, política detrás de las fiscales lo, lo, eso es eso, fundamental
2: además es central, porque es además central. es participación totalmente además es participación y eso sirve mucho y fíjate eh ese tema de la transmisión le hemos pedido al Ejecutivo que nos que nos haga demostraciones de cómo va a ser. Que no se
0: pueda adulterar, ¿no? Que nos
2: muestre el software para ver que no que nadie lo pueda tocar. Lo ¿Y hubo cambiar? alguna respuesta? Ninguna. 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 Y bueno, por eso vamos a ir a la justicia, porque la verdad que si no es así... Ahora tenemos... qué triste que todo se tenga que judicializar, ¿no? Y bueno, porque no entienden, porque ¿sabes qué, Francisco? Mira, yo pienso que cuando no se hace política en serio, se pone autoritario. Uh -huh. Decir, como los tipos no no saben discutir de política, no saben poner argumento no saben perderse diez minutos para para, para, para hacer política, para sí. el diálogo, para sí. bueno, son autoritarios y deciden sí. lo que deciden. Sí. Y lo hacen entre gallo y medianoche. Fíjate, esos tres decretos que sacaron para modificar todo esto fueron creo del 8 o 9 de enero. Creen que después no nos vamos a dar cuenta. Claro. Vamos a estar todos durmiendo, nos vamos a dar cuenta. Vamos a estar festejando los Reyes Magos, y nos vamos a dar cuenta. Bueno, objetivamente vinieron con el
0: discurso del diálogo, del consenso, de la diálogo república. Entre ellos. Y la verdad que no hay nada de eso. no Diálogo ¿No? entre y, ellos. Y esto también está corroborado por el sitio chequeado.com. No eh, han cumplido casi ninguna de sus promesas de campaña. Creo que de las 21 que tenían, una sola cumplieron. Esto es, es un gobierno que a mi juicio va a quedar en la memoria en la memoria colectiva de los argentinos como el, como el gobierno
2: el peor y el más mentiroso. Además, el mentiroso además Francisco un tema que es central en, en la historia del mundo no hay país que se haya endeudado tanto claro. en tres años y medio como este el fondo monetario no ha hecho nunca lo que está haciendo ahora para bancar a estos tipos claro. El socio electoral más... Número uno. Número uno sí, es la señora Lagar y el presidente Trump, sí, que claro. le dan todo lo que pide. Sí, la... claro. Y ¿sabes qué? Esa deuda no está en ningún lado porque se fugó, se fue. No hay una escuela, no hay una ruta, no hay una fábrica, no hay este eh, algo que se haya hecho con esa deuda. ¿Dónde está? Ahora la vamos a tener que pagar.
0: Ahora, qué interesante es dar esa discusión porque el Fondo Monetario Internacional te aprieta por el ajuste fiscal, te aprieta para que le saques pero los no saberes a los jubilados, te aprieta para, para el gasto público, pero jamás te dice qué hacer para evitar la fuga de capitales. Pero claro, ¿No? Jamás te dice, che,
2: ponga la lupa acá. Eh, eso no, es un gran están, tema. Están favoreciendo ahora porque le levantaron el, el control que había, viste esto que hicieron últimamente. Claro. Para que el dólar no suba, vos podés comprar, podés rifar, es reserva. Total. Total eso lo vamos a pagar nosotros, Pero claro, Bueno, de ahí al nosotros. Eso, eso lo vamos a pagar nosotros. Este, eh, eh, es lamentable porque cuántas cosas se pueden hacer con ya. esos recursos, cuántas, cuántas soluciones a, a, a nuestro pueblo se pueden hacer, cuánto desarrollo, cuánto crecimiento se puede
1: hacer. Pero
0: claro, y, y pensar en el futuro es lo que más nos convoca, ¿no? A ver, José Luis, estamos hablando de vuelta con José Luis Gioja, una entrevista, una charla más que entrevista de lujo que nos estamos permitiendo acá en lo que viene. A ver, yo José Luis parto de la base de que para mí peronismo y futuro tienen que ir de la mano. Por supuesto que sí. Tienen que ir de la mano. Y yo tengo sí. mi razón por qué decir esto, porque, a ver, yo creo en la planificación y creo que el futuro no es una cosa al azar, que está por ahí, que según por dónde va el viento uno lo agarra, sino que el futuro se... Construye planificando, debatiendo, concertando, hablando, juntando a las realidades concretas este de este, el, el, el aparato productivo, la capacidad instalada, la economía, lo social, los sindicatos, lo académico, es decir, los, a, partidos, a, políticos. los partidos políticos, es decir, esa para mí es una gran agenda de debate, de conceso de cara al futuro. Ahora, ¿cómo te imaginas? con este frente este interno de deuda, de hambre, porque vuelve a haber hambre en el tapete de las prioridades de muchísima gente en la Argentina, eh, con un frente externo complejísimo, este de muchas tensiones eh, eh, en el mundo. ¿Cómo, cómo te imaginas es decir la variable externa y la variable local en una agenda de futuro de un gobierno peronista? ¿Cómo yo, creo te imaginas que, eso? yo
2: creo que hay que mirar la deuda interna rápidamente rápidamente mm. hay que terminar con los privilegios rápidamente no puede haber más el sistema de tarifas que hoy hay tarifas dolarizadas para los amigos mm. tarifas dolarizadas para los amigos combustible dolarizado para los amigos Francisco y salarios y,
1: salario en y salarios
2: todos en pesos ah. Pero, imposible no puede haber más esta timba financiera del 71 72 de tasa de interés para que no suba el dólar, y el dólar sube, y se lo llevan, y, y la producción va para atrás, cuántas pymes quedaron en el camino, cuántos puestos de trabajo quedaron en el camino, a ver, hay que reconstruir todo esto, si no producimos, y no generamos divisas, ¿cómo vamos a pagar? No. Néstor decía que los muertos no pagan, no, y, no. y la verdad que es así, y no vamos a entregar, porque no se puede entregar vaca muerta en como parte de pago de la deuda sería una atrocidad a no ser que estos estén pensando en eso viste la verdad que no puede ser entonces a mí me parece que eh, la planificación que vos decís es central ...y sabes que yo nunca digo suerte... ...siempre digo éxito... Uh -huh. ...porque la suerte va y viene... ...el éxito vos lo vas construyendo... El y, me éxito, parece, eh. ...y me parece que hay que ir... ...construyendo todo esto... ...hay que irlo construyendo... ...con mucho esfuerzo... ...con sacrificios tal vez... ...y ahí también la importancia... ...de la presencia de Cristina... ...porque porque es... que ...porque es representativa... ...tiene autoridad para pedir... ...un esfuerzo más a determinados sectores... ¿Te das cuenta? Y, y con un Alberto operando y trabajando y, y, y decidiendo. A mí me parece que, que estamos en las mejores condiciones de, de poder proponer una salida y una solución a los problemas urgentes de los argentinos, sí. que tienen mucho que ver con lo que vos decías. Hoy justicia social no existe. Hoy esa bandera está, está pisoteada y esa hay que levantarla rápido, ¿viste?
0: Sí, pareciera que que el valor de la justicia social para el gobierno tiene más que ver con la beneficencia no,
2: eh, claro, han crecido
0: los planes sociales como decía
2: Evita, las señoras gordas que este, para quedar tranquila con su conciencia te donan un cachito claro, eh. así no es eso no, no es. solidaridad eso no. social decía Evita, y eso es ayuda social, eso es es muy distinto a, 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 a esa caridad malentendida viste, esa cosa de te miro así de arriba y te doy 10 pesos para que no, así no es, de ninguna manera. Sin dudas, sin dudas que
0: nuestro el próximo gobierno va a tener que tener una gran sensibilidad porque los problemas que tiene que afrontar de la deuda extra, de la deuda interna, el gobierno que viene van a ser este tremendo José Luis. Vamos a ir cerrando este primer programa de los cuales del cual estoy profundamente agradecido que hayas este, venido Acá no, la... agradecido
2: soy yo Francisco por la confianza y por permitirme que si, decir estas cosas libremente la verdad que los que hacemos política desde siempre es muy piola este poder <risa> decir estas cosas viste porque porque además esto que te decía tengamos esperanza que, que con esta fórmula, con, con esta propuesta democrática que estamos haciendo, los problemas del país se van a ir solucionando. Dejemos de mirar tanto esa, ese aparatito que tenemos que nos mete en la cabeza todos los días, cosas que no son que la televisión. Uh -huh. Digo en los noticieros y demás, veamos televisión todo sí, lo que queda, sí, pero, sí, sí, sí. pero me parece que ya no va más la posverdad ya no va más la mentira ha llegado la hora de la verdad en serio, y la verdad en serio es que necesitamos un gobierno transformador que venga a reivindicar los derechos de los trabajadores, los derechos de los jubilados y que venga por supuesto a empezar a poner de pie a la Argentina ¿no?
0: totalmente, totalmente José Luis, este y poner de pie a la Argentina tiene que ser este ese compromiso patriótico que, que el conjunto tiene que asumir que, que proponer una agenda de futuro tiene que ser este el, 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 el futuro tiene que también ser pensar, eh, eh, tiene que ser pensado como una política de estado y en esto, bueno, agradecerte enormemente en este Día de la Patria que, que te hayas acercado acá a la 770, a la Radio Cooperativa para, para charlar con nosotros en este primer programa de lo que viene, ayudarnos a pensar este cuál es el futuro, cuáles son los desafíos de la Argentina por delante. Y así, en este Día Patria, José Luis, nos vamos a despedir agradeciéndole eh, a la producción a María Eugenia Rosigallo a Víctor Santamaría y al presidente de Radio Cooperativa Martín Signa por este, hacer que esto eh, ocurra y a todo el equipo de producción este, que está acá con, con nosotros. Este, José Luis, eh, simplemente eh, desearte decirte este, gracias nuevamente y compartir con vos y con todos los oyentes algo que eh, Antonio Cafiero siempre decía que el que sueña solo, solo sueña, pero el que sueña junto con otros hace la historia.
2: Así es, así es. Bueno, a todos los que nombraste un abrazo grandote, a vos también, este, Francisco, y a todos, mucho éxito. Sigamos construyendo el éxito que es lo que necesitamos.
0: Me quedo con esa definición tuya, en vez de suerte, digamos éxito y construyamos éxitos. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado de 17 a 18 horas, acá en las 7.70 eh, y antes de que me olvide también, lo pueden seguir a este programa, pueden seguir este y los próximos programas en radiocooperativa.com.ar Muchísimas gracias, feliz Día de la Patria para todos, nos despedimos con lo que viene.
1: Tiene un veneno más amargo que la hiel Con solo invocarte voy a convertirlo en miel En tu nombre